0: Estamos ao vivo, mas ainda não no site. Só um Pronto. Ao vivo e no site, amigo. Boa tarde, pessoal da
1: Baixa.com. Estamos aqui no nosso chat semanal, eu aqui na Bovespa oi lá na SP500. Aqui acabou os resultados, né? Saiu o último, acho que é o da Oi hoje, né? Um desastre para variar, né? <risos> é... O Baster vai ficar meio nervoso hoje porque tá lotado de Oi, mas vai fazer o que, né? Fazer o é... 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 Então, aqui, a gente começou, a... acabou os resultados, então a gente começou a safra do Baster Webcast, né? Uhum. A gente já fez das construtoras ontem, é, semana passada, ontem a gente fez com o Doutor Prévia, amanhã vai ser Kakuri, quinta-feira tá marcado o recôncavo, mas eu tô conversando com o diretor que ele não sabe se ele vai ter que, que, ele, que ele ter um compromisso, ele não sabe se ele vai conseguir ajustar o Capeto recôncavo, mas de qualquer maneira, se não for nessa quinta, vai ser semana que vem. É, a log está tá bem quinta estou conversando com o diretor também. Vocês estão vendo, vendo horário, eu dei três horários na quinta-feira, a gente já faz os dois. Né? Temos a Enalta lá, precisa dar um empurrãozinho. Se vocês quiserem mandar e-mail lá, eu já conversei com o rapaz do R, mas é, eles ainda não não bateram o martelo. Então, se vocês quiserem dar um empurrãozinho na Enalta lá e pedir lá no R deles. Né? É... semana que vem vai ter Semig e M Dias né daí a gente já já acertei com a Minerva também dia 15 e com a JHSF vai ser e eu não sei ainda estou conversando com a, com a diretora lá para a gente marcar lá porque vai ter vai ser lá, eu lá eu não acima, sei né? ainda. então é, eles vão ter que ajustar lá a logística lá é... em homenagem Juliana que tá levando muita cacetada lá na 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 barra <risos> né? é... a não dá né eu já tentei eles até forçou acho que marcaram um call comigo um tempo atrás mas eles não fazem esse tipo de coisa esse tipo de coisa, né? Tudo bem, respeita, é uma coisa deles, mas eles sempre foram muito solícitos ali fazer call, tal, tudo tranquilo. Não é uma é uma é uma é uma questão da, da empresa em si, uhum. né? É, mas eu tô conversando com a Pets, né? A Pets também, se vocês quiser dar um empurrãozinho, já tá bem adiantado as negociações com a Pets. Então, se vocês quiser mandar e-mail lá pedindo para Pets, é, deixa eu ver qual é e-mail tem é aqui. Deixa
0: eu ver. É só aí no site de relacionamento da, da pets, né? Então. É. Mas eu tenho
1: aqui assim
0: Pets. É. 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 É, seria ri Aê? arroba
1: Pets.com.br é. E da enalta é ri arroba enalta.com.br Então, é, deixa eu só ver, Oi, vai aí que eu vou, vou parar um pouco, que a, a, a diretora da Petra Reconca
0: está chamando aqui para ver se vai ser quem está chegando agora logo. Perfeito, é, enquanto isso vamos, vamos falar um pouquinho do exterior, né antes de falar da boa tarde para quem está presente, Fernando Paz dando boa tarde aí, boa tarde. Fernando, boa tarde a todo mundo que está aí presente, que está assistindo. Como de costume, a gente sempre pede para vocês colocarem suas perguntas, suas dúvidas, questionamentos, sugestões, críticas, porque a gente sempre tenta fazer essa live o mais interativo possível. Né? Como eu falei, vamos falar um pouquinho, enquanto o Milho está ocupado, ali, vamos falar um pouquinho da questão do exterior. Uh, o Milho falou que os resultados brasileiros basicamente já acabaram. E como eu sempre falo, e volto a repetir, no exterior é um pouco diferente, já que você tem empresa entregando resultado o tempo todo. Né? Por, por motivo de calendário fiscais né? diferentes, uhum. você sempre tem empresas entregando resultados. Último, do último chat, né? da última terça-feira para cá, a gente teve resultado de empresas como Walmart, a TGX, né? que é uma empresa... Focada em, em produtos vendidos com desconto bem grande, né? Lojas de desconto. A gente também teve, falando em loja de desconto, o resultado da Ross, né? É, é, das Ross Stores, que também é focada nisso. A gente teve resultado também da Louis, né? Que é a concorrente direta da Home Depot, né? E, 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 e os resultados têm mostrado basicamente a. a, a como a inflação está afetando, né? Uh, a economia americana especialmente. Né? Aqueles produtos mais necessários, né? quando a gente fala em mercado, como é o caso do Walmart, obviamente os produtos subiram de preço, mas as pessoas continuam adquirindo, né? continuam comprando. Então, o resultado do Walmart por exemplo, veio muito bom em função disso. Né? Os produtos estão mais caros, as pessoas estão... mas as pessoas não param de comprar por causa disso, já que são produtos essenciais. Quando a gente fala já em produtos não tão essenciais, como é o caso de é, materiais de construção, coisas para reforma de casa, não temos a mesma esse mesmo relacionamento. né? Então, as coisas estão ficando tão mais caras e as pessoas estão evitando esse tipo de projeto. né? Não só pessoa física, mas até mesmo empresas. Então, os resultados tanto da Lois quanto da Home Depot mostrou isso, que tá, é, essas empresas que vinham entregando resultados cada vez melhores estão tá meio que estagnando e caindo um pouquinho a questão dos seus resultados em função disso. Né? Não é uma coisa essencial e as pessoas não estão focando tanto em reformar suas casas ou coisa do tipo. Né? Uh, e já lojas de desconto, sim. Né? Como é, é, são lojas focadas em, em um público, público né? com uma renda mais básica, mais baixa, na verdade, elas estão vendendo é, relativamente bem. Até porque em situações como essa, né, o pessoal de uma classe média mais alta acaba também voltando a comprar nesse tipo de, de loja. Se contar também todo toda a característica de bazar que essas lojas como a Ross Stores, a TJX, tem, né. Então, as pessoas estão sempre procurando algumas oportunidades, algumas compras é, boas, né, nesse tipo de loja. Outras notícias associadas ao mercado americano, né, Ainda tem a questão do imbróglio da Activision Blizzard e Microsoft. Né? O órgão regulador do Reino Unido proibiu a aquisição. Né? Inclusive, não só a aquisição foi proibida, mas por parte desse órgão regulador do Reino Unido foi proibido qualquer tipo de... É, pelo que entendi, foi proibido qualquer tipo de aquisição relevante assim, de participação de uma empresa na outra, ou seja, basicamente proibiu tudo. Em contrapartida, o órgão regulador da União Europeia autorizou, né, permitiu a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft com algumas pequenas ressalvas. Né? A ressalva basicamente é em se tratando do serviço de nuvem da Microsoft, né? que os jogos da Activision Blizzard vão poder presente deverão, deverão estar presente também em qualquer outro serviço de nuvem que queira ter né, esses jogos da Blizzard Então está um embróglio gigantesco, né, eu já falei isso inúmeras vezes, mas só para atualizar porque o órgão regulador americano não permitiu é, a Microsoft disse que vai brigar por isso aí você tem o órgão regulador do Reino Unido proibindo também e ao mesmo tempo você tem Órgãos reguladores como o da União Europeia, da China e de outros países menos relevantes permitindo a aquisição. Sinceramente, eu sou, não sou especialista nessa área, mas não sei como ficaria, né? Se um órgão como o americano não permite, o do Reino Unido não permite, mas o da União Europeia, ainda mais se tratando de uh, empresas voltadas para a tecnologia que não precisam ser bem... Uh, uma coisa física, né? então fica meio complicada como vai ser inclusive isso fica como lição né muita gente muita gente não algumas pessoas viram como oportunidade né quando foi divulgada essa aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft porque o preço da ação da Activision Blizzard nunca esteve próximo né, do preço é, acordado na negociação então muita gente via uma um, uma oportunidade de arbitragem comprar as ações da Activision Blizzard porque seria vendida para a Microsoft mas já se passou um ano e, e nada dessa aquisição outra aquisição que também está é parada e está tendo uma investigação é do iRobot né? uh, a Amazon acordou né, com a iRobot a aquisição de, dela né, a compra da, da iRobot mas também os órgãos reguladores eles estão querendo investigar mais a fundo se de fato podem ou não permitir é, esse tipo de aquisição. Né? O que eles alegam é que a, a Amazon pode se beneficiar muito de dados dos usuários né, com a aquisição do iRobot e tudo mais. E também ter um, um, uma, uma grande posição em dispositivos domésticos inteligentes, algo dessa forma. Então é uma coisa bem confusa, né? E como eu sempre digo, tem que esperar para uh, ver, quem está fora não sugiro entrar nenhuma dessas empresas, nem na Activision Blizzard e nem na iRobot, até saber como é que vai finalizar, mas quem está dentro já é só esperar para ver qual, qual vai ser o desfe desfecho dessas, dessas operações. O Gegoleta está perguntando, boa tarde, oi Emily, né? comprei um estoque e só depois percebi que é um ADR, né? Depository Receipt. Oi, qual a sua opinião a respeito das DRs? Então, eu já fiz até um tópico lá no FAC sobre isso. Né? É, a DR em si não é nada, nem um pouco problemática. Né? O que a gente tem um certo problema é com as BDRs. E o problema que nós temos com a BDR, as BDRs não é nem uma questão da estrutura da, daquele ativo, né? e sim a, 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 a como ele é distribuído, onde ele é distribuído e tudo mais. Né? Então, no caso da BDR, quando você compra aqui, né, de fato você vai ter um ativo que é lastreado em um ativo de fora, ou seja, essa é a parte positiva, mas primeiro que você vai comprar através de uma instituição brasileira, então BDR é um ativo brasileiro, e como a gente quer investir fora, não faz sentido você ter um ativo brasileiro, né? Se contar a limitação de, 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 de opções, por mais que ultimamente tenha tido um aumento nas opções do BDR, ainda assim você é muito limitado em relação ao que você consegue adquirir de forma direta. Né? É, entre outros problemas também. Mas como a gente fala de DR de forma geral, não é nada problemático. Então, no caso do Goleta, provavelmente ele comprou uma ADR, pelo que entendi ele comprou um ativo americano que tem um laço em um outro em e, e um outro ativo né? seja ele de qual for o país, então não tem nenhum problema quanto a isso a não ser, aqui a gente abre um parêntese se for uma ADR de uma empresa chinesa que aí a gente sabe que tem toda aquela estrutura no mínimo polêmica e complexa demais né? que é aquela estrutura que por por causa da lei chinesa, né, que não permite investidores estrangeiros terem participação em empresas de setores estratégicos, cria-se toda uma estrutura de, na verdade, a ADR é, de uma empresa das Ilhas Caimã, que tem direito sobre os lucros da empresa chinesa. Né? Só que é isso, é uma estrutura para burlar uma lei. Né? Até então não teve nenhum problema com isso, mas pode ser que qualquer, a qualquer momento o governo chinês... Né, caso ele queira, ele pode ver isso como uma forma de bular a lei que ele criou e simplesmente falar que não tem validade essa estrutura e, as, e essas participações. Né? Então tirando essa parte, tirando essa questão com as ADRs de empresas chinesas, as ADRs de forma geral não vejo nenhum tipo de problema. Inclusive até acho mais adequado investir nessas empresas de forma através da ADR do que de forma direta, você consegue de fato adquirir uma participação nessas empresas europeias, japonesas ou de outros países e continentes de forma direta, só que aí para a questão de imposto de renda brasileiro você teria que tratar tudo com a moeda é, daquele país, então se você compra diretamente uma ação de uma empresa japonesa, você vai receber os dividendos em moeda japonesa, você vai ter que converter esses dividendos para dólar americano e depois para reais, né, como manda a Receita Federal. é caso Em caso de venda, né? de operação, com ganho de capital, você vai ter que fazer a mesma coisa. Você vai ter que pegar aqueles valores em moeda japonesa, converter para dólares americanos, para depois converter para reais. Então, acho muito mais fácil, mais tranquilo de se investir, quase você quer investir em uma empresa fora dos Estados Unidos, que seja através de um ADR, né? que aí você recebe tudo em dólar americano, inclusive o Basta assistir, já vai tratar toda essa questão de imposto de renda como ele já trata para outras, outras, outras empresas. Lembrando né? que nem toda empresa não americana, lembrando que nem toda empresa não americana é, é, é um ADR, tá? não necessariamente. O v Vique, Vizex, eu acho que é assim que fala o link dele, ele está fazendo um, um, um alerta né, que a ADR cobra um pequeno FII, né, cobra uma pequena taxa. Sim, de fato isso acontece. No caso de pagamento de dividendos, além da taxação, você tem uma cobrança de FII, mas normalmente, pelo que eu vi, pela minha experiência, é uma, uma cobrança bem pequena, aí, FII, então não muda. E mais uma vez, né, é que nem a questão da tributação também, que muita gente pega no pé, da tributação de 30%. Né? É sempre, não é 30% sobre patrimônio, é 30% sobre dividendo. E quando você vai ver o payout né, dessas empresas, é, 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 ou é sempre um pay, uh, payout, não, no caso seria um dividend yield, né? você sempre vê um dividend yield pequeno. Né? Então as empresas americanas, as empresas de forma geral, elas pagam muito pouco, é, pagam muito, paga-se muito pouco dividendo. Então essa tributação e essas taxas também são bem pequenas de forma geral. O Fernando está perguntando uma coisa aqui interessante. Ele está tá falando que é iniciante no, no exterior e está perguntando qual é a diferença entre a estoque A e B. Né? No caso, ele está citando especificamente a da Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, que você tem a BRK.A e a BRK.B. Antes de mais nada, eu preciso salientar que nem sempre você vai ter essa nomenclatura de distinção. Tá? É, não, você não, não é necessariamente ponto A, ponto B, né? é comum utilizar isso, às vezes sem o um ponto, então A, B. Né? Mas você também pode ter simplesmente nomenclaturas diferentes, como é o caso da Google. Né? Na Google você tem três tipos de ações né? e as nomenclaturas não tem A e B. Para diferenciar ela, simplesmente é G-O-O-G -O -O -G e tem a g o o, -O g l né? e, e é a mesma situação, né? Tanto para Google quanto para, quanto para Google, quanto da Berkshire Hathaway, né? A diferença entre as empresas está basicamente no número de votos, tá? Então, no caso da Google, como eu falei, são três classes de, de, de ações, né? você tem uh, uma que não tem direito a voto nenhum, que seria a G-O-O-G, -O -O -G, você não tem direito a voto nenhum. Já a g -O, o g l você tem direito a um voto e você tem uma ação que não é negociada, né, que, é, que é apenas os donos da, da Google possuem, que tem direito a 10 votos. No caso da Berkshire é, é, é de forma é, similar. Né? Você, eu acho que a A, a tem direito a 1.500 votos, se eu não estiver enganado, e a B tem direito a um voto, né? E se você for, for ver os valores, é uma proporção similar a isso, né? Ou pelo menos já foi similar a isso. Pode ser que hoje tenha uma diferença diferente, diferença maior. Mas a diferença entre essas a, a, a ações diferentes da mesma empresa, normalmente, majoritariamente das vezes, está associado a direito de votos. A quantidade de votos que você, que você tem direito, né? Basicamente é uma forma que a empresa tem de é, manter o controle, né? Os donos da empresa têm de manter o controle. Tem gente que não gosta, tem gente que, que, que não liga, aí vai de cada perfil de, de investidor. Eu, particularmente, não ligo, porque acho que pode ser tanto bom quanto ruim, né? É, pode ser bom você ter, ma manter o controle para aqueles que, de fato, criaram e construíram toda aquela empresa, e pode ser ruim também, você mantém o controle. Se eles quiserem fazer uma coisa ruim, eles vão fazer coisa ruim e você não vai poder fazer nada contra isso. Mas ao mesmo tempo que também pode ser ruim, pessoas de fora, sem, sem um, um grande conhecimento, querem é, dar palpite e tudo mais, até brigas internas pelo, pelo controle. O Juliano, né, presente aí, é... Ele mais uma vez uma pergunta que não tem resposta né? ele basicamente pergunta em, em um prazo de 20 a 30 anos o que costuma trazer um maior retorno, é, um maior retorno né? investimento em boas empresas ou no tesouro direto né? a história, o histórico mostra que foram em, em ações né? as ações trazem mais retorno do que renda fixa mas mais uma vez, isso é passado não tem nenhuma garantia de futuro. O Mili já tá com a gente aqui? Já. Aí o Mili pode complementar aí a, a, a resposta. É, sobre...
1: Eu acho que a, a diferença entre a Berkshire A e a Berkshire B a mais relevante são centenas e milhares de dólares. Né?
0: Ah, não, sim, tem essa diferença
1: também eu da conta do E o boleto também não, tem, não vai ter problema, porque eu não, acho que ele deve ter comprado a DR da Oi, né? Então não Talvez. vai ter investimento para ele ter é o Juliano né é, tá entrando em negociações de fazer um baixo porque as vamos ver se a gente consegue a sua pergunta depende muito da empresa que que você vai investir né normalmente se você realmente acertar as empresas são as empresas mas como você é, 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 às vezes pode entrar no momento errado né é, e escolher empresa errada pode ser direto, então, não dá para saber. Futuro não se não, não dá para adivinhar. Futuro, mas é uma excelente pergunta para você fazer terça hoje à noite, 8 horas da noite. Com certeza, o Bastia vai adorar essa pergunta.
0: As perguntas do Juliano são sempre bem-vindas na live do Bastia. E, 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 Bom, e, gente... e o Mili falou brincando, mas é interessante a questão do, dos preços, né? A Berkshire, a, a classe A, é um exemplo clássico de uma empresa que não paga né? e, e, ou seja, nunca teve esse ajuste, então hoje por isso que ela vale... Tu, também nunca teve desdobramento, bonificação e nada do tipo. E por, e por isso que hoje vale, sei lá, 300 mil dólares uma ação. E o que, que eles fizeram, né? Não só para... É porque muita gente acha que pô, o Warren Buffett é bonzinho e criou a classe B para que outras pessoas tivessem condição de comprar. Talvez ele tenha pensado nisso também, mas não é só para isso, né? Também serve para aqueles que têm a classe A poderem vender uma quantidade muito menor de 300 mil dólares, né? Então, em vez dos, dos caras que têm a classe A poderem é, terem que vender sempre 300 e 300 mil dólares, eles podem simplesmente converter essas classe A em classe B, né? E, assim, vender uma quantidade menor. Até mesmo, sei lá, bonificação de empresa... Uh, até nesse sentido também fica mais fácil de se fazer, né? Inclusive, é possível você transformar a classe A em classe B, mas não é possível transformar a classe B em classe A. É, o
1: que o Zé que está falando, às vezes, a mais de uma DR para o mesmo estoque, interessante buscar, é, buscar é. de maior liquidez. É, é o beabá, né?
0: É, e nesse caso ele está falando mais especificamente do... É, especialmente né, do OTC, né, do mercado de balcão americano, que de fato lá você vai ter mais de... Na verdade, não é mais de um ADR, tá, Visex? No caso, são duas, duas situações diferentes. São duas as dois ativos da mesma empresa, mas as duas não são ADR, se eu não estiver enganado. Normalmente, a ADR é aquela que termina com Y, tá? A que termina com F ou qualquer outra letra que não Y, ela normalmente não é a ADR, mas, mas sim o ativo original direto tá? mas sim a, a, sua, o seu, a sua sugestão continua fazendo sentido você procura de fato a que tem mais liquidez, mas pelo que eu sei pelo que eu vejo, as duas não necessariamente são ADRs pelo contrário, normalmente uma é ADR e outra não e, mas sim, você está correto, uma tem mais liquidez do que a outra e normalmente a que tem mais liquidez é a ADR Aqui terminada em Y
1: o Miudinho está falando, é, o que vocês acham de fazer a porta em estoques com o dinheiro dos dividendos brasileiros, mais dinheiro novo? É, tudo que você for comprar patrimônio, não importa de onde vem o dinheiro, aí você, né? É, compra, compra ativos bons, né? Sempre lembrando a máxima do Buffett, que ele fala assim: que todo retorno que ele tem é, vem através de umas 15, 20 empresas que foram realmente as campeãs deles, né? Então, é. Se na sua carteira você acertar uma a cada três, quatro anos, excelente, tá ótimo. Então, pensa, estuda muito a empresa que você for colocar, não vai colocando a olho aí, né? É, veja a capacidade dela de, de gerar valor. É, e daí, os aportes e faz do jeito que você quiser. Lembrando é... que nós agora vai ter meu curso, né? É, então, vou, vou dar um curso de contabilidade que o pessoal tá pedindo e depois a gente vai fazer um pouquinho de poder de lucro lá com a taxa de juros atual e com a taxa de juros é, em queda, né? Que uhum. pelo menos o mercado está precificando isso daí. É, as empresas vocês escolhem na hora ali, tá? Então, desde que seja a empresa que a gente acompanha,
0: vocês escolhem, vocês escolhem na hora as empresas. Inclusive falando sobre um pouquinho dessa questão dos apostos nas estoques, né? É, hoje em dia tudo ficou muito mais barato, né? Os desvios internacionais ficaram mais baratos e se vocês forem ver as taxas cobradas elas são é, percentuais né são, são porcentagens então independe se você se você envia mil dólares ou se envia um milhão de dólares tanto a questão do IOF quanto as taxas cobradas pelas empresas de remessa as taxas vão ser as mesmas né? então isso é diferente só chama atenção para valores muito pequenos enviados né no caso da remessa online que é a nossa parceira, e que muita gente acaba utilizando. Se você envia menos de R$ 2.500, aí você paga R$ 5,90 de taxa, né? Aí seria a única taxa fixa que teria somado as outras taxas percentuais. Então, você conseguindo enviar sempre mais do que R$ 2.500, você não paga nem isso. E aí fica só uma taxa, as taxas percentuais e não faz diferença quanto você envia. Então, só chama a atenção de você não querer ficar enviando toda hora seus dividendos brasileiros e ficar pagando essa taxa. Junta um pouquinho, ou se você recebe uma quantidade grande, vai lá e envia sem problema, sem
1: problema nenhum. É, o diretor da Petro Reconca, acabou de combinar comigo aqui, é, não vai ser nessa quinta, vai ser na outra quinta, ou vai ser às, ao meio-dia ou uma hora da tarde, tá vendo o horário só. Então já ficou certo para semana que vem. É, vou ver se eu consigo colocar logo nessa quinta aqui para não perder o... Tô conversando com o diretor também. É... <coughs> Normalmente para fazer uma live é 10 e meio, 200 WhatsApp, é, é complicado. Mas a gente vai acertando, porque eles têm a agenda muito apertada, né? É, então, mas eles todos eles eles gostam muito de fazer com a Baster aqui, então eles procuram sempre é, conseguir horário para a gente aqui. Então na semana, sem certeza, só amanhã recure por enquanto.
0: O Rodrigo está te perguntando uma coisa aqui. Deixa eu ver
1: aqui. Você acompanha o setor de saneamento, tirando o risco estatal, quais são os possíveis riscos dessas empresas? É, acredito que seja o maior, seja o maior que o do saneamento, né, que tá, que estão querendo mexer lá no Senado, né, lá no Congresso, né. Então a tempo é maior operacionalmente é uma é, demanda muito capital de, de recorrência né é, então no, no, sempre quando você tem uma empresa que, que determina muito capital de recorrência né acaba deixando a empresa com margem pequena normalmente né? então é, ela tem um outro lado bom que tá, o pessoal não vai deixar de consumir é, água, né, então você tem um, um público ativo mesmo que na, na crise, né, mas é aquela questão, né? tem, tem os tubos lá na rua, de vez em quando eles tem que cavocar tudo, tirar e trocar, né, é, hidrômetro da hora tem que trocar, né, é, tem a parte de desperdício, é, isso também tá que na conta, mas também é uma, é uma parte regulatória, né, é, essa Sabesp aqui em São Paulo, por exemplo, ele tem, ela, ela é bem reguladinha regula, 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 da forma regulatória, né? Porque você só pode desperdiçar um tanto, né? Você não pode ficar desperdiçando muita coisa, senão o, o preço não, não, não acaba não compensando, né? Porque pensa assim, ó, sai a água lá da lá do, do tratamento até chegar lá, imagine quantos buraquinhos não vai, não vai escapar um pouco de água não vai ter um gato para cá, um gato para lá, né? Inclusive,
0: Mili, desculpe interromper, mas a gente tá vendo um lance interessante com a Light no Rio, né? Que não sei se você acompanha ou, ou você viu falar, né? Mas a Light, que é a empresa fornecedora de energia no Rio, alega que ela tá tendo esse prejuízo e tá nessa situação tão ruim que ela tá em função de vários gatos que tem no Rio de Janeiro. É,
1: então. E você veja bem assim, ó, por que, que a Equatorial ela, ela sempre tem um retorno muito bom? Porque ela pegava empresas em dificuldades, né? o alto índice de gasto, o alto índice de desperdício, o alto índice de FEC, né? alto índice de DEC, que são as frequências, de duração, de interrupção da energia, e melhorava. Né? Então, ela, além dela, dela, dela melhorar e ganhar esse dinheiro que ela está melhorando, ela também ganhava na parte regulatória. O governo premia quem consegue fazer isso, né? A gente vai fazer um baixo webcast com a CEMIG semana, semana que vem, e os outros que a gente fez também, a gente bate bem nessas teclas aí. É, então, o legal dos do baixos webcasts é justamente isso, uma empresa, você não precisa ter todas as empresas, você tendo, tendo os setores, você consegue transpor a, o conhecimento para as outras empresas, ajustando uma, alguma coisinha aqui e ali. É, mas, de qualquer maneira, a Light né, já é Aquela questão de você querer não pagar o preço de uma Engie. Fala assim, ah, eu não vou querer comprar a Engie, porque a Engie está a reais eu vou querer comprar a Light, porque falaram que a Light vai melhorar, tal pessoa, ainda mais a Light, tinha as pessoas mais famosas comprando ela, né? Então, isso é sempre uma questão, assim, que é... chama a gente, né? Fala assim, pô, o cara bilionário tá comprando, né? Vou junto, né? Então, é, não se deve fazer isso, né? Porque os caras erram também, né? Não acertam todos, né? Se o Buffett erra, né? Imagina o resto, Sim. né? Então, você é, acaba entrando em empresas é, que normalmente vão dar, vão dar menos resultados ou até passar dificuldades do que se você entrar na boa já. Né? A gente vê isso bastante com farmácia, né? Drogarias, né? Ninguém quer comprar droga raia. Todo mundo quer comprar a próxima, né? E a droga é sempre dá mais retorno, pelo menos por enquanto. Né? Então, é, é sempre uma lição a ser aprendida. É o bem do Peter Lynch, ele, fala, ele bate muito nessa, te nessa tecla de não tentar comprar a próxima no livro dele. É... Então, acho que, é, assim, é, é, é o risco do saneamento é, parte de governo, assim, de coisas coisa tem a parte que pode entrar um governador ali e, e, e mexer, já aconteceu no passado. Também tem essa questão ali que, no Congresso, né? E tem a parte, parte operacional que, é, quando você precisa gastar muito no operacional de recorrência, né? Acaba fazendo com que o, a, o funcionamento da empresa fique um pouco pesado, né? Tem outra parte, né? Que tem o um mercado cativo lá e, e meio imune à crise, né? É, o Juliano, para quem é dono de imóveis e aluguel, gasta muito com dinheiro com reforma nesses imóveis de tempos em tempos. É bom ter muito dinheiro na renda fixa para isso? É... De dois, três anos para cá, você tem que guardar 20% do aluguel que você recebe na, na poupança. Quem não guardar está ferrado. Está entendendo? É tudo... Qualquer coisinha que você mexer é um dinheirinho. Tá entendendo? Então... <risos> é... O pessoal confunde renda de aluguel como salário. Não é salário. Renda de aluguel tem a parte de manutenção. Então, guarde pelo menos 20% do aluguel separado. Abre uma poupança separada e ponha lá. Se você receber aluguel e gastar, assim, incorporar ele no salário, sem fazer essa provisão, você vai ter problema no futuro. No passado já, já, já era importante, hoje em dia ficou mais importante. Né? É... No Brasil considera que vale a pena empresa de telecomunicações, CAPIX alto. É, então. É, é que o Brasil ele não tem muita concorrência, assim, né? Não. Tem, existe concorrência de TIM, Oi, é, TIM não, Team, cl é, Claro e Vivo, né? A Oi é, né? É só o Buster gosta da Oi é... mas ele faz uma concorrência não predatória né então cada um ganha seu dinheirinho ali né mas é a mesma coisa que acionamento também tem um alto cap de renovação e, e no caso das telecomunicações ainda tem um cap de de site né de upgrade né então a ah, toda hora é, faz internet, ele passa para 3G, depois para 4G, agora tá indo para 5G, daqui a pouco vai para 10G, 20G, 30G. Então, toda hora tem que tirar o que fez e colocar coisa nova. Né? Então, acaba tendo esse custo ali e não incrementa é, muito na conta, né? porque da conta já está já meio que o pessoal pode pagar. Né? então é, E também é uma questão regulatória. É, não é assim que vai passar do 4G ou 5G sem pagar mais caro, né? não é isso né você vê que praticamente a conta tá mesmo né então é, você vai vai ter sempre essa essas duas questões ali, o capri de, de, de manutenção e de upgrade mas de novo sempre foram boa assim a, a a vivo né que tem ações lá na aqui na boa sempre deu bom dividendo sempre sempre foi tranquilo
0: é que nem empresa de saneamento, como o Mili falou, né? apesar de ter esses gastos, ao mesmo tempo tem uma previsibilidade de receita e de bons resultados diferente de outras empresas. Então é que é negócio. Não tem uma tendência de crescimento né? muito grande, não tem a tendência de ter os resultados muito melhores, mas sempre está entregando pelo menos o básico, né? em especial a vivo, que o Mili falou, a Telefônica. Né? Então se você vê, os dados da Telefônica sempre vêm com os bons lucros, uma geração de fluxo de caixa é absurdo. Mas como vocês falaram, você né? está gastando muito dinheiro né? com, com o capex, então é meio que aquilo, fica pelo aquilo. Então, cabe o investidor, não sei se o milho concorda, verificar se é aquilo que ele quer. Se a pessoa falar eu quero uma empresa de crescimento, não faz nenhum sentido. Né? Agora, se o cara quer uma empresa mais conservadora, não sei se nesse, esse termo estaria correto, mas uma, uma empresa mais é, é, consolidada, faz um certo sentido. No
1: caso da Vivo, é o poder de lucro, está hum. entendendo? É, tem ou não tem poder de lucro. Então, é aquela questão assim, né? A, a viva é tranquila, é tranquila, mas a renda fixa é dando 14, uhum. né? É, se a viva estiver no 6, né? Não tem sentido, né? Porque ela não vai ter esse crescimento todo, né? Isso. Uhum. Então, é poder de lucro. Né? Fazer a continha do poder de lucro ali, né? Não, não na questão de fazer aporte, preço importa, não, não é disso, mas na hora de você escolher a empresa, né? Para que, que você vai escolher uma empresa... Você está dando um retorno teórico menor que a renda fixa, né? Não tem sentido. Depois que você já tem, daí você faz o aporte, chega o benefício, né? Então você vai escolher essas empresas, né? Pelo menos no momento adequado, né? Não tentando ganhar, porque porque veja bem, você sempre você sempre monta uma posição daquela empresa que não precisa subir a cotação, daí o preço não vai importar nunca para você. Você não está comprando por causa do preço você tá comprando por causa da geração de valor que ela tá te dando né é, então se você fizer a compra sempre bem feita a escolha das empresas sempre bem feita você não vai precisar vender nunca não sei que a empresa fique ruim você não vai fazer questão que a empresa suba então você vai ficar tranquilo com a sua posição E nem agora por exemplo todo, todo dia eu recebo uns 10 no, no meu WhatsApp pô porque tá subindo é, é, de que é cada mais tempo dele que tá e não sei o que lá perdi a chance não sei o que lá tal né então a turma reclama se tá caindo se tá subindo então é, faz parte da da domanda e do pessoal o que o que o pessoal nunca mas o que você nunca pode abrir a mão a geração de valor da empresa tá entendendo porque é, não adianta nada você comprar tentar ser, tentar comprar ação barato e comprar oi né? É, é. então sem, sem lucro sem, sem, sem nada né? sem perspectiva nenhuma então quando você compra empresa sem poder de lucro, você sempre está arriscando mais pode dar coisa muito errada né? então é pouco dinheiro e, tenta, e tem que ter as verticais travadas, né? porque não é fácil acertar as verticais também agora, a maior, maior parte do dinheiro tem que estar ali na filosofia a né? geração de valor é, da sua compra né? então o poder de lucro ele é bem ele é bem interessante a gente vai passar bem isso no curso de sábado né é o poder de lucro ele faz você comprar empresa um que não precisa subir daí se você comprar na semana de sete é só para vai ficar bonitinho daí, ele, fica, ele vai dar um retorno menor que a renda fixa né porque você tá comprando a coisa que tem um poder de lucro superior à renda fixa já nessa época de alta né quando a renda fixa cair ainda né daí vai ter potencializar isso daí
0: Falando no curso, Mili, o Milu está perguntando aqui, é, para aproveitar melhor o seu curso, qual o nível de conhecimento prévio você acha necessário?
1: Não, eu vou dar aula básica né, de contabilidade junto já, né? então não precisa de nada. Enfim. Mas precisa aprender, para saber de é, fazer as contas primárias lá né? Regra de três,
0: essas continhas mais básicas. É. É, o Brad Maker, ele tá perguntando aqui pra mim. O
1: Goleta, o goleta tá perguntando para você aqui em cima, acho.
0: É, é, mas an antes teve uma que eu acabei passando, eu tô vendo aqui. O, é, é, o Brad Maker tá perguntando: olha, no Brasil temos aquele caso famoso das ações PN, né? Da Antártica, que viraram pó. Nos Estados Unidos não tem essas ações. É, em caso de opa, os minoritários irão receber o mesmo valor dos. É, do, Desculpa, em caso de OPA, os minoritários irão receber o mesmo valor que os majoritários? Então, é uma grande confusão isso, porque as nomenclaturas são parecidas, né, ação ordinária aqui, como é, Chess, o nome americano, né, para ações ordinárias também, e sim, você tem as ações preferenciais nos Estados Unidos também, só que apesar dos nomes serem basicamente os mesmos, né, é... A estrutura é bem diferente, né? As ações preferenciais nos Estados Unidos, elas estão muito mais próximas de uma renda fixa do que propriamente de renda variável, tá? Então, é, você, é, essas ações todas que a gente tem no site, no Basta 3 elas são sempre as ações comuns, as ações ordinárias. As ações preferenciais, nem toda empresa tem, é muito mais empresa endividada que possui esse tipo de coisa e é bem diferente, como eu falei, Paga-se um valor anual de, de dividendos e tudo mais. E a questão da preferência, ela está muito mais associado à questão de uma preferência em caso de uma falência da empresa. né Essas ações têm uma preferência em receber é, primeiro do que o pessoal das ações comuns. Então, sim, você tem esse tipo de empresa lá, mas é uma estrutura diferente. Então, em casos de OPA, de fechamento de capital, nos Estados Unidos, pelo que eu sei, pelo que eu vejo, todo mundo recebe sempre a mesma coisa. Porque
1: as ações comuns é uma só, entendeu? É, aqui no Brasil não é assim, no Brasil o PN hum. é preferencial para receber dividendos. Né?
0: Isso.
1: E, mesmo que ela receba, não sei, é, na frente, na... se a empresa quebrar, mas pode ficar tranquilo. Se a empresa quebrar, você não vai receber nada. É,
0: sim, primeiro que todo, todo investidor ele sempre fica no final da fila, né? Investidor é, de ações. Não vai.
1: Entendendo? Você vai receber depois do governo. Né? Isso. Vai. É, vai primeiro tem
0: toda uma, uma sequência de, de pagamento. É. Mas ah, no mas caso, a... as preferenciais nos Estados Unidos elas têm preferência sobre as comuns que eu digo. Né? É, mas mas como... a questão
1: aqui no Brasil é, é muito simples. Certo? Não tem nada a ver com os Estados Unidos. E essa parte da Antártida aconteceu foi numa outra governança que o Brasil tinha. Né? Hoje em dia não tem mais nada disso. No Brasil, é, é, é assim: é, é cara crachá, cara, crachá, cara, crachá que nem aquele quadro de Soares lá. Você olha ele na empresa, tem tag Tagalong, você está protegido. Não um tem tag along você não está protegido. É simples assim, certo? Então vai ter tag along de 80%, você, você recebe 80% do que o majoritário recebe, e tag along de 100%, você recebe, você recebe 100%. Se não tiver tag along daí você está, Deus dará. É, é, é simples
0: dessa maneira. É, e só para deixar mais claro, nos Estados Unidos é meio que assim, ó. É, uma empresa quer comprar outra. Ela vai lá e compra todas as ações uh, comuns, né? Aí, fechou o capital. Caso essa empresa tenha as, as ações preferenciais, elas continuam existindo e a empresa ela, obrigatoriamente vai ter que pagar os dividendos prometidos a, a esse tipo de ação. Aí, caso a empresa queira tirar também essas preferenciais, ela vai lá e recompra no mercado as preferenciais. Mas veja que é bem diferente, né? A questão da... da, da, da sociedade com a empresa é em relação às ações comuns né essas que a gente compra então não precisa ter essa preocupação de receber menos, porque a mesma ação que você tem é a mesma ação que, que os donos, que os majoritários também possuem é,
1: o Alex tá falando que imóvel é bom, mas sempre tem encrenca sempre tem encrenca é... eu tava conversando isso outro com o Pacheco né? porque tá... antes da live tinha um inquilino meu que precisava reformar um negócio e mandei o meu pedreiro hoje reformar né? Eu tava falando pra ele, acho que é melhor você, você não ter nada, você trabalha das, das 7 às 5 recebe o seu salarinho lá, vai, depois vai tomar uma cervejinha no bar, vive assim, acho que você vive melhor do que quem tem as coisas, né? tá sempre preocupado, sempre tendo que, que coisar, claro que eu tô, eu tô gerando, mas às vezes dá vontade de, de, de estar tudo pro alto, é verdade. No Brasil, considera que vale a pena a empresa de cotagem, já foi? Agora, o gigoleta eu... que você
0: tinha dito, né? Ele pergunta para mim a... se eu acompanho a Alphabet, a Google, né? A dona da Google. <coughs> a... Acompanho naquilo, né? Acompanho no, no básico, não, não tão aprofundado, né? Até porque eu não sou um grande entendedor de tecnologias, coisas do tipo. Aí ele é, pergunta aqui, caso sim, quais os pontos você acredita que devemos estudar no resultado dela em tempos de inteligência artificial, né? Chat, GPT... Sinceramente, eu não sei, né, eu poderia evitar alguma coisa aqui, mas eu não sei dizer, né, e particularmente eu não sei se a gente consegue acompanhar isso de fato, né, claro que pode, eles vão informar lá no release se lançou tal ferramenta e tudo mais, mas é algo que tá muito mais escondido, eu acho, e tá indo muito mais por trás dos panos do que de fato algo bem nítido, né, até porque não sei se eles geram dinheiro ainda. E acho que eles estão criando uma ferramenta para, no futuro, é, gerar dinheiro e tudo mais. E, então, é meio difícil, até mesmo saber quem é que vai ser o vencedor nessa briga toda, se é, de, se é que, de fato, vai ter um vencedor, né? Então, isso vai muito, fica muito mais para mim na parte de desenvolvimento, é, de novas tecnologias, o que fica muito é, confuso do que algo muito mais claro. É que nem o, a, a meta-plataforma com o metaverso, né? O que, que a gente pode acompanhar do metaverso? Sei lá, as notícias que a gente sabe não são muito é, positivas, mas será que o que eles estão fazendo é exatamente o que eles estão mostrando? Tem alguma coisa por trás? Enfim, então, não sei como te ajudar nesse, nessa questão.
1: É, eu me odeio entendendo também uma pergunta lá, Juliana, aqui para você.
0: Eu me odeio está perguntando se eu acho, né, que existem mercados a serem explorados economicamente pelo McDonald's, né? Não, mercado sempre tem né? a presença, né? Se você pegar aqui no Brasil, nem toda a cidade tem um McDonald's, né? Então tem como ir para mais lugar, mas de fato já é uma empresa muito mais consolidada, né? É aquela empresa que a já. Você está
1: apontando aqui numa é vertical nova,
0: acho. É, é isso. É, tem a questão da, da geografia. Vertical nova é aquele negócio. É, nos Estados Unidos você tem as três refeições né? é, nesses tipos de, 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 de coisa. Aqui no Brasil você só tem. Uh, basicamente, os hambúrgueres podem vir. É, acho que eles, em alguns lugares já tem a questão do café da manhã e tudo mais.
1: Olha, oi? Aqui tem as três refeições também.
0: É, é mas nem toda a cidade, digo. Então eles podem ampliar isso. Acho que tem todas, viu? Porque pelo menos as que eu, as que eu fui sempre uhum. tem. É, as que eu. Aqui, por exemplo, não tem muito, né? Tem mais só os hambúrgueres. Não? Mas é isso. Eu acho que não, é muito mais fácil eles tentarem manter o que tem tentar ampliar a ou melhorar a questão dele, então você vê muita foco em comidas mais saudáveis, comidas mais é, frescas e tudo mais, né? Mas eu acho que, assim como outras empresas, o McDonald's pode ter muita coisa, um valor muito escondido nela. Né? Então pode fazer spin-off de alguma coisa, enfim, você tem muitas empresas associadas a ele na questão da logística e tudo mais. Mas eu não esperaria muito crescimento de uma empresa como o McDonald's. Né?
1: quiser que você quer perguntando, desculpa a é ignorância, mas o que é seria poder de lucro? O poder de lucro é quanto você recebe do que você está pagando uma empresa, né? É o quanto ela está gerando de lucro para você. Então, se você sabe que você colocar o dinheiro no tesouro de tem 14, né Men menos o imposto 12, é, por que você vai investir numa empresa e está dando 7 para você? 6, né? Tem que pôr uma que está dando mais, né? É, e, eu, e a gente, no curso de sábado, eu mostro a conta para vocês fazerem. Né? E eu, eu já os ajustes necessários também é... o Juliano acho que ele fica pensando a semana inteira na pergunta para fazer aqui não é impossível né cada pergunta que ele vem eu vou falar para você Ele tá perguntando assim o que pode acontecer com a caixa de seguridade depois que o seu contrato com a caixa acabar ele acaba em 2050 em 2049 você pergunta para mim daí a gente vai vai saber daí eu, daí eu te respondo tá bom
0: Provavelmente vai acontecer a mesma coisa que vai acontecer com a, a, o teto da dívida americana, né?
1: Chegando na última é. hora, eles vão lá e aumenta o rinoco. Né? Volta para mais um bom basta, da quando tô TopRev. Achei que o Pacheco deu uma é, ensaboada quando você perguntou em relação ao Uber com seus motoristas e o do doutor Prévio com seus dentistas. É, eu Sim, digamos assim que é, ele estava ele com o sabão na mão, também achei. Tá pode ser que eu não tenha entendido a pergunta também, mas acho que não, acho que eu também tive essa impressão que eu teve também. É, mas nunca teve nenhum problema, assim, que eu... Né? Mas é sempre uma questão, assim, que é, pode ser... É, acho que eu não quis falar. É, cheguei na hora da pergunta do Juliano. <risos> Já teve antes, já. O BMN tá falando, oi, boa tarde, acompanha os... o Rate NQW, o que acha?
0: É, no caso, ele tá falando também que é, parece bom, mas em 5 anos teve uma queda forte e paga um bom dividend yield, né? Bom, primeiro que queda forte você teve basicamente em todos os weeks, né? Porque, como eu falei, são empresas alavancadas, taxa de juros lá em cima, tudo fica mais custoso, fica mais difícil para eles. Né? Claro que tem algumas situações piores e outras melhores. Né? No caso, por exemplo, dos, do, dos REITs de escritórios, foi o que eu falei, né a questão do trabalho remoto, tem prejudicado. Né? Então você tem que saber analisar esse tipo de coisa. Né? A questão do, do MPW e qualquer outro REIT de saúde está associado a... Também tem a questão da taxa de juros, o que deixou tudo mais complicado, mas também está associada à questão do segmento como um todo. Né? Esse segmento de saúde do, do americano ele é muito complexo e muito complicado. Né? Porque tem muito subsídio do governo. Né? Então, a gente sabe da existência dos programas sociais americanos. Né? Muita gente fala de ah, lá é, a, saúde é privada, a saúde é privada, mas tem muito apoio do governo em programas sociais. Né? O Medicare Obama Obamacare, enfim, qual, qual, qualquer outro programa social que lá tem. Isso tudo pode mudar de uma hora para outra. Então, a questão política pode estar pode tá associada a isso. Então, tem que, teria que ver mais a fundo e ver os fundamentos de fato. A questão da queda, em si, não explica muita coisa. E dividendo yield também não é um bom indicador de se analisar em qualquer tipo de empresa e com o RIT, é para mim, também não é diferente. Até porque, se a cotação cai, o dividendo yield tende a subir, né? Então, pode levar a crede que está tendo um bom dividendo ido, mas simplesmente a cotação caiu, esse está pagando a mesma coisa. Então, acho que você tem que olhar os outros fundamentos e ver se é, se é uma empresa interessante. No mais, é a questão da diversificação. Tem mais pergunta? Tem, tem uma pergunta do A Volta dos que não foram para você, Emílio.
1: Deixa eu ver aqui. Na doutor Preva que justifica que os contratos de pequenas e médias empresas, os contratos individuais, é, têm necessidade bem menor que os contratos com grandes empresas corporativos. É, então, eu fiz essa pergunta e ele também não respondeu muito bem, assim, sabe? Ele também pela. Também não sei se ele se ele. Se ele é... Se ele entendeu a pergunta, né? É, não sei, eu perguntei justamente isso: se assim, não tem um backlog lá de, de, de consulta, né? Porque a gente tá vendo muito isso, né? É... Empresas com pessoas assim não vão mais muito no médico, né? É, acostumaram a comer mais de marmita, né? Assim, a pandemia deu uma, uma, uma mudada assim, no estilo de vida. Né? Então, acho que também as pessoas não devem estar indo muito no dentista para assim, fazer manutenção, só quando precisa mesmo. né Pode ser, né? Não, né? Porque a curva da sens sensibilidade está muito, muito, muito é, descendente. Né? Então, pode ter um backlog que pode causar um aumento no, um pouquinho no futuro. Mas, mesmo que cause. Não vai ser nada, sabe? O é, doutor Previo, historicamente, sempre teve 70 e pouco de centralidade. Agora tá com 66, não é nada absurdo. Não é um, um tsunami, não é um iceberg, não é, não é nada disso. Né? É, o corporativo são grandes empresas, né? Então, é um pessoal que é, acaba acostumando mais, mais ter uma recorrência mesmo, né? Em tratamentos, em check-ups tal, né? É, até acho que deve, deve, deve ser até uma um compliance da própria empresa, né? Então a pessoa no assim, é um achismo, né? As pequenas e médias empresas e os planos individuais, a pessoa tá ali no corre-corre do dia, acaba usando menos, acredito é eu, né? É, então pode ser também um mix, né? É, na próxima, a gente pergunta isso, né? Porque é, o tratamento deles pode ser um mix mais barato, né? Então, a necessidade, também é pelo valor, né? Então, é, a, pode ser que seja isso também, né? Juros altos no momento, o Fernando está falando. Porém, com possibilidade de queda logo à frente. Esse cenário pode favorecer as empresas na, no leilão de transmissão? É... A TIR melhora, né? Com certeza, né? A TIR melhorando vai favorecer, né? Mas a questão é sempre a concorrência. O leilão de transmissão estava com, uma, com, uma, com um apetite muito grande, né? Então, eles, as empresas estavam indo até o. tirando até o último TIR que, que eles poderiam, né? Você percebe isso claramente, né? Então, vai depender muito da, do apetite nessa época aqui para. né? os novos leilões, porque ela tá os juros para tal tá onde for, né? É, é a continha básica ali de tir, né? Que se aprende ali na calculadora financeira. É, então é, fechou a conta, vai vai ter vai ter vai ter oferta. Ação de 100 dólares e 10 ações. 10 dólares são a mesma coisa no fritar dos ovos, considerando que ambas são empresas boas? Sim. Uma ação de 10 dólares? Eu não você eu eu tiver eu não sei, eu não entendi.
0: Não, basicamente está falando de que se uma ação de 100 dólares é a mesma coisa que 10 ações de 10 dólares, é a mesma
1: coisa. Não, isso é a mesma coisa se for tipo assim, ó, Berkshire A e B. né Não
0: entendi. Daí é a mesma
1: coisa, agora se for... Se for uma ação da Veg a 100 dólares de 10 ações da Oia a, a não, 10 não. dólares. Não é,
0: é mesma mas, coisa. não, mas ele tá falando que Considerando que ambas são empresas boas.
1: É, mas esse considerando dele, né? É, é
0: de esse, fato, O é,
1: né? considerando dele é, é a porta da ancoragem, né?
0: É, não sei como se não que ele chama de boas, né? Empresa,
1: se não for a mesma empresa, não é a mesma coisa.
0: Não, de fato, são vão ser ações de empresas diferentes. Não sei qual é o foco da pergunta dele, mas se o foco é a questão do valor em si, se, se, se tem diferença de comprar 10, é, sei lá... É, se... A pergunta é bem
1: clara. Só, 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 só é a mesma coisa se for a mesma empresa. Se não for a mesma empresa, não é a mesma coisa. É. É, o Alê tá falando é, das pimentinhas que você acompanha para fazer algum um webcast ou não sou breve e assistir hoje à noite. É, das pimentinhas a movida mudou o diretor lá ah, eu tentei 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 mas tentar no próximo trimestre né esse e esse diretor que veio era da vamos também né e na vamos eu também não estava conseguindo também não não sei se ele não gosta de fazer esse, essas lives aí mas vamos tentar no próximo trimestre a é... armar que eu tô conversando com eles né? que são as pimentinhas assim, a a Vamos também, vou, vou tentar de novo, né, a, Se a Sequoia, tentei fazer, tinha até já adiantado, mas, quer dizer, é, as empresas, né, elas têm uma dificuldade de fazer, de fazer live quando as coisas não estão indo super bem, né, parece que é, né? acredito que... É que, é, é... é que nem jogador de futebol, né, depois que perde... É, é justamente ali que elas têm que fazer, né? A cash a gente faz, a cash faz. Né? A cash a gente acabou de fazer uma faz uns dois meses, né? Então a cash é a diferença, né? A cash você percebe que eles, 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 eles fazem, né? Agora a, a, a Quero Quero a gente fez também, a Quero Quero também, ela tava com um pouquinho de resiliência, porque não tava muito bom tá? mas eu conversei com eles e falei assim: olha, é. É o mercado, vocês não estão indo mal, vocês estão indo até razoavelmente, né? Não tem porquê. É, justamente nessa época, você tem que dar uma cor melhor para os acionistas. Né? Eles entenderam e fizeram. É, eles é, têm um, um bom diretor e um bom pessoal de RI, a, a Quero Quero. E, e
0: talvez eles estejam acostumados com outros, outros ambientes também, né? Que eles não são tão. É, é abertos para uma conversa, né? digamos assim. Né? Então, talvez em outros lugares que eles vão e, e, e vão falar de resultado ruim, seja em lugares mais hostis, não sei.
1: É, a... teve uma que eu nem vou falar o nome, né? eu tinha acertado com ela, tinha né? acertado. Até já ia pôr no papel ainda abaixo e tal, mas é uma empresa que a gente não acompanha. Eu tinha feito um, um, um baixo essa apresentação com ela, mas a gente não acompanha ela. É... Mas, naquela semana que eu ia por no pipeline, a ação despencou. Daí você fala, ah, agora não é meia hora de fazer. Eu falei: mas tem nada a ver, rotação. Né? Eu falei: vai ter uma aula com o Baster lá. Rotação né? é. com isso, tal, mas não adiantou, tá Entendendo? E a minha empresa boa: tem um operacional bom, tem um operacional redondinho, mas não, não adianta. A gente fez com a Cinque agora, é a SYNC é uma pimentinha ainda, mas é, ela, ela, ela é resiliente, né? Mas não deixa de ser uma pimentinha, então a gente mescla bem ali na BASF, assim. É, a questão é a seguinte, que é, as empresas, elas têm uma certa... A PETS, por exemplo, que é a outra pimentinha, eu estou em conversações com eles, né? Até eles mandaram um e-mail para mim e falaram que vão estudar, vamos ver. Se vocês quiserem reforçar lá, é, pe... é r.pets.com.br. E a Pets é uma empresa assim que tem um case interessante, que é um case que, ela... que ele possa se tornar bem resiliente, né? Porque o animal hoje é um, cara, é um, é um ser da família, né? O pessoal gasta dinheiro com o animal. Às vezes mais do que com a família. É, justamente. Eu, eu, tenho, eu tenho amigo meu que não compra uma roupa para ele, mas compra o que quiser para o filho. Para o filho dele, que é o, que é o animal.
0: Que é o cachorro. O BMN, né, ele falou aqui, já leu o manual e vi vídeo sobre imposto de renda e ficou com a dúvida. Compro o dólar aos poucos e deixo na conta corrente no exterior. Quando eu vou comprar o REITs, lanço como preço em real de compra ou o valor médio das compras de dólar? Então, o valor médio das compras de dólar não serve de nada. É sempre o preço que você paga pelos ativos. Né? Isso está bem, bem claro lá no tutorial, no livro e em outros lugares também. Você sempre declara Uh, o preço que você pagou né? em dólar e converte pela cotação oficial né? que lembrando, a cotação oficial não é cotação do banco ou da corretora de câmbio, a cotação oficial é cotação não, do não é, cotação é a mesma coisa. coisa? não, a cotação oficial é a cotação do banco central que lá você vai ter Não. não. Se,
1: ele, se, ele, se, ele, se ele fizer pelo valor de compra pelo, 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 ou se ele colocar na planilha e sair o valor médio, é a mesma coisa o que? Ele, eu compro 10 R$ 100, dólares, certo? Uma uhum. o uhum. uhum. Mas doido. mas e não é isso.
0: Quatro. Você não vai declarar quando você compra o ativo, você não declara o, os dólares, você declara o ativo. Então, por exemplo, eu enviei lá o dólar hoje, enviei amanhã e tudo mais. Não, isso não considera. Na hora que você comprar o ativo, vai sair lá, comprei a, Sim, a mas s...
1: ele Não, mas tá falando a declaração de dólar?
0: Não, ele tá falando aqui, ó, quando eu vou comprar os REITs ah, quando eu comprar o e, e de qualquer forma, o dólar também você não declara pelo ah, preço que, que você é, paga. É, o dólar é, não, errado. E o dólar também você é, declara pelo último dia do. O preço do último dia do ano, né? A cotação do último dia do ano. E o que você declarar também é possíveis ganhos de capital. Na verdade, possíveis ganhos de acréscimo patrimonial decorrente ao dólar.
1: É, fazer a marcação no mercado. É uma pergunta maluca, o Felipe tá falando então é por basta terça-feira, hoje é 8 horas. Não precisa responder se não quiserem, se não qualquer coisa se pergunta às 8 horas. Já pensaram em vender tudo, esquecer esse lance de investimento?
0: Então, essa daí é pergunta por basta. Não sei se o é que é... é, é que para mim não, não tem muita essa possibilidade, não sei o mito, não é, mas parece uma pergunta muito de vender tudo, é, viver. É, é, pergunta assim, é pergunta assim que é, pergunta assim
1: é, é que nem os caras que perguntam assim, quanto eu preciso ter na bolsa para ir para aposentar? É, essa Mas, pergunta... Cara, você, vai, você vai aposentar com 60 anos, será que até lá você não vai ter sua aposentadoria normal, você não vai ter uma casa de aluguel, você não vai ter um, um, um FII, você não vai ter um, uma, um tesouro direto, né? Então, não, então as pessoas eles querem fazer perguntas muito retóricas, né?
0: é Não, e parece aquelas, aquelas frases, né? Vou vender tudo e, ver, e viver da minha arte na praia, né? é uma coisa que me passou na minha cabeça. Oi, é, eu tô na praia. Né? É, eu tô na praia, mas a questão do investimento é que não é uma coisa que eu queira, só acho necessário, né? Eu, particularmente, não vejo investimentos como uma forma de ganhar dinheiro. É, é, eu vejo muito mais como uma coisa de proteção do que propriamente ganhar dinheiro. Claro que é bom que as que as ações que eu tenho subem e tudo mais, mas eu vejo muito mais como proteção do que propriamente ganhar dinheiro. Então, o um exercício
1: é. meu, que ele, ele ganha 20 vezes mais, sim, 20 vezes mais do que ele gasta, certo? Acho que ele não gasta 5% do que ele ganha, certo? E tudo o que ele acordava é que ele ganharia ganhar dinheiro na bolsa. Daí eu falei assim, todo dia você vai acordar e você vai escrever 10 vezes no caderno, eu não preciso ganhar dinheiro na bolsa, eu não preciso ganhar dinheiro na bolsa, eu não preciso ganhar dinheiro na bolsa, eu não preciso ganhar dinheiro na bolsa. Certo? Então, hora que você tiver bem acostumado a isso, daí você vai comprar patrimônio na bolsa. Certo? Você vai comprar através do poder de lucro. Pronto. Agora tá uma belezinha. Tá entendendo? Você ah, acho que as pessoas não têm... A pessoa que tenta ganhar dinheiro na bolsa só se ferra.
0: Sim, sim. Ferra. E, e eu vejo muito aquele negócio, né? quando você vê o histórico e tudo mais, eu não vejo histórico para ver quanto a bolsa já deu de lucro, coisa assim. Você vê o histórico, você entende que, de fato, o que gera valor para uma sociedade são, de fato, as empresas, né? Seja elas mistas ou não, mas, tipo, a Ambev consegue crescer, né? uma renda fixa, não consegue fazer isso. Então, é, eu invisto, sei lá, na Ambev ou qualquer outra empresa justamente porque é isso. Então, é uma questão mais de proteção mesmo e tudo mais. Enfim, então, nunca me passou na minha cabeça vender tudo e tudo
1: mais. O BMN tá dando uma cor aqui da pergunta dele. Também está entendendo de novo.
0: É, não fui claro. Quando for vender, o valor que paguei, o dólar, faz diferença para apurar o ganho de capital? Assim tenho que saber o valor que gastei na conta. Cara, é, é, você está sendo muito é, sendo muito complicado, é uma coisa muito simples. Então vamos pegar a sua situação inicial, certo? Você enviou dinheiro é, para uma conta no exterior, certo? Beleza. Uma, uma coisa muito importante de você entender a questão de poupança de renda é separar as situações. Como você colocar tudo numa coisa só, parece uma coisa muito complexa e difícil. Então você tem que separar as coisas. Enviar dinheiro para o exterior não tem nenhum problema, não tem nada a ser declarado até então. Se você, não, se você não, não gastar esse dinheiro, você vai ter que declarar essa sua conta no exterior. certo? Como se declara a conta no exterior? É o valor do dia 31 do 12 convertido pelo dólar de compra daquele dia. Show? Caso você tenha um aumento patrimonial em virtude disso, você enviou quando o dólar estava R$ R$3,00 e, e no final de 31 do 12 esse dólar estava R$ reais. Essa diferença que você tem no seu patrimônio decorrente à diferença do dólar, você declara. Isso lá em rendimentos isentos e não tributáveis. Tá. Mas você disse que enviou esse dinheiro para a conta corrente no exterior. Ponto. Isso a gente já sabe como declarar. Você pegou esse dinheiro e gastou, gastou, entre aspas, você investiu em uma empresa. Beleza. Você pega quanto você gastou na, nessa empresa, gastei 200 dólares. Você vai lá e você vai declarar a, a, a aquisição que você fez por 200 dólares. Aí você vai converter pelo quê? Você vai converter pelo dólar de venda desse dia da aquisição. E aí você tem. Então, é só separar as duas coisas que você consegue fazer bem simples. Então, caso você enviou para a conta corrente, deixou muito tempo e foi comprar um ativo, a única coisa que você vai ter que calcular é se houve um acréscimo patrimonial entre esses momentos. E aí você declara lá em rendimentos isentos e não tributáveis. Por isso que eu sempre falo, o ideal é você enviar e já investir. Então, é melhor você separar as situações. Se você colocar tudo num bolo só, vai ficar confuso como está aparentando ser
1: hum. Alguém da Basta já parou você na rua? Eu já, já, já parou. Já.
0: No meu caso, nunca parou, mas foi engraçado que eu trabalhava no lugar e meu irmão também trabalhava nesse mesmo lugar e nós temos sobrenomes parecidos. E, então, já utilizaram o telefone interno da empresa para ligar para o meu irmão perguntando se ele era o cara da Basta. Né? Depois me localizaram.
1: O Torresinho está perguntando se ele sei que é de receita, dá lucro... Sazonalidade ou arrefecimento das commodities? É, eu não olhei o balanço da CLC nesse trimestre, confesso que passou batido. Mas, de qualquer maneira, eu mandei convite para o um Baixo Webcast para eles eles não responderam até agora. Né? É, vamos esperar eles responder. Daí, é, claramente, se eles responderem, eu vou ter que estudar né, para fazer o Baixo Webcast. Se não, eu estudo no próximo trimestre. Tá? Esse trimestre já passou batido pega lá o, o webcast que eles fizeram lá na página RR deles e dá uma... eles já vão comentar lá, com certeza mas se eles, se eles responderem, a gente vai fazer o basso webcast com eles, eu já mandei convite para eles tá bom?
0: Eu acho que é isso meu, não tem mais nada é, deixa eu ver aqui é, só a volta dos que não foram falando que seria bom o chat com a participação do Jack e do Juliano
1: é, mas daí você quer que eu leve voadora, né? Você quer que o eu baixo pegue é, eu e A gente vai fazer o barro, o Oi faz o chat, daí ele leva a voadora a ele. É. O Juliano é. vai ser o assessor do, do Jagger. É, fica, fica os dois conversando ali e eu levando a voadora. De jeito nenhum. Mas eu é, eu, é... Filtro, eu filtro o Jagger. Você pensa que eu vou colocar
0: ele ao vivo aqui? Não coloca, eu vou filtrando ele. É, no mais mili dá, novamente aproveitando aí que está no final e provavelmente tem mais gente aquele recado dos Basta webcast e tem um curso também é, né? a gente vai ter o curso sábado
1: é, a gente vai dar uma noção de contabilidade para vocês poderem ajustar o balanço e daí a gente vai fazer o poder de lucro já com o preço é, com o poder de lucro com as taxas de juros e com a taxa de juros é, em queda para vocês verem a diferença da, do retorno da empresa né Daí vocês, daí vocês vão perceber Por que a que ação cai Mesmo que o lucro não cai Quando a taxa de juros sobe E por que a que ação so, sobe Bastante quando a taxa de juros cai Ou por que, que isso acontece né? É não é, pra, é só para vocês terem essa noção pra vocês Primeiro para vocês não entusiasmar Na hora que estiver subindo E também para vocês não ficar depressivos Na hora que estiver caindo E tem, e tem uma razão Para isso é, Basta o a gente vai ter com a cura amanhã. Deixa eu dar uma vez certinho aqui, porque hoje. Já... Só para ver se é isso mesmo.
0: Hoje é dia. Hoje, 23, é terça-feira.
1: É, cure 5 horas. 5 horas com a Cure amanhã, dia 24. É... E a TD25 com a Petro Recôncavo, mas o diretor não vai poder fazer. A gente passou para quinta-feira que vem. Não sei se vai ser meio dia ou uma hora da tarde. Tá vendo horário só. É, Terça-feira tem com a... Na quarta-feira tem com a... Semig. Quinta-feira tem com a Petro Recôncavo e com a Dias. Estou vendo com a Log, se, com qualquer coisa, se eu, se eu conseguir marcar para essa quinta-feira, coloco no lugar da Petro Recôncavo a Log. Também já está certo. A Minerva dia 15 de junho. É, e a JHSF está agendando data ali para a gente ir para a piscina. Estou hum. o... esperando a resposta da Inapta, da e da CLC. Né? Acho que é as três que eu mandei convite. Acho que foi essas três só. Tá? Lembrando... De... É, a gente vai, vai chegar perto de, de julho e a gente para, porque o silêncio tal a gente faz no terceiro trimestre então, no terceiro trimestre a gente faz mais uma pancadona assim é, dá dá para fazer mais porque o terceiro trimestre ele tem acho que quatro cinco meses de de pausa até até começar os balanços do anual né então dá para fazer uma pancadona lá então é, aliás no segundo trimestre depois no terceiro trimestre vai fazer uma pancadinha melhor tá bom Lembrando o
0: pessoal de assistir e também sempre deixar os feedbacks, né? Ontem mesmo teve o Dr. Da... Oh, prévio, acho que foi ontem, né, Mídia?
1: É, eu não peço, porque todo mundo não coloca.
0: É, mas eu fiz uma,
1: eu fiz uma live com a... com a Elbor ali. Acho que ficou muito boa, tem três feedbacks, né? Nem...
0: Mas enfim, mas eu aí vi... fica a lembrança eu... e o convite e o pedido de vocês comentarem. Um que no...
1: pediu pra ele fazer com a. Cacinca, né? Uhum. O cara chegou aqui e falou assim, por que você não faz Cacinca? Não, tá bom, fui lá, tal. Mandei e-mail, conversei com o cara, tal. O cara muito atencioso, atendeu a gente rápido, fizemos. Eu fui procurar o feedback dele não
0: tava lá. Uhum. Mas é sempre assim, né? O que, que vocês acham de lançar umas camisas da basta? aí? Acho massa, ninguém compra.
1: é. Justamente. Mas enfim,
0: mas fica aí o convite o a, a lembrete e o pedido aí, vocês sempre assistirem e deixarem feedback, que sempre ajuda No mais, eu acho que é isso o aí coloca
1: sempre, Volta, coloca sempre Goleta, coloca sempre mas alguns... Eu não gosto de nomear que eu sempre vou esquecer alguém, mas tem uma claro. umas dez que foi, mas é,
0: o resto
1: mas,
0: mas aí fica o lembrete No mais é isso, obrigado, Mili, obrigado a todo mundo que assistiu obrigado, que É uma
1: coisa na vida, né?
0: A... Quem bate
1: não lembra, quem apanha lembra, né? E eu eu, eu lembro das coisas, sabe? Eu Estou só falando assim que é, as pessoas pedem para mim eu faço, mas se não tem uma contrapartida eu lembro, eu vou sempre lembrar. Nossa, eu lembro eu lembro sempre daí, né? É, então acho que a pessoa tem que dar a contraparte, né? Não custa, né? É, quem, quem ajuda mais, eu sempre lembro quem está ajudando mais, né? então eu procuro sempre estar tá mais disponível para essa pessoa claro
0: né? é. tem que ser recíproco enfim, no mais é isso agradecer a Emília, agradecer a todo mundo que esteve aí presente, mandou suas perguntas e tudo mais, e é isso, desejar uma ótima tarde e uma ótima semana para todos um abraço